1: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов, и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве и об инновациях. Мы находимся на площадке Международного молодежного форума «Селигер», и у нас сегодня в гостях очень интересный человек Антон Чуклин, заместитель исполнительного директора Ассоциации инновационных регионов России. Здравствуйте, уважаемый Антон.
0: Здравствуйте.
1: Расскажите, вот с какой целью вы посетили форум и чему была посвящена ваша первая лекция сегодня?
0: Форум посетил в первую очередь для того, чтобы познакомиться с ним. Это мой первый визит на Селигер. Конечно, безусловно, много слышал о нем, много читал, но как-то не доводилось. И тут появилась прекрасная возможность выступить с некой лекцией, рассказать ребятам, участникам форума о профессиях будущего, которые опубликованы в атласе профессий будущего, атласе новых профессий, так называемых. Рассказывал о тех профессиях, которые появятся через 5, 10, 15 лет С учетом развития технологий, науки, знаний и так далее и тому подобное То есть довольно-таки интересный контент получается которые позволяют немного так заглянуть за завесу времени uh-huh. на такую, в ближайшую перспективу
1: ну, я видел, что вам задавали большое количество вопросов вот какой вопрос был для вас самым сложным а какой вопрос казался самым интересным?
0: самым интересным наверное вопрос по поводу использования роботов в хирургии то есть здесь Помимо технических вопросов, да, есть еще некий э, социальный и моральный аспект. Э, которые корнями своими уходят в развитие искусственного интеллекта. Он для меня очень интересен как таковой, этот вопрос развития искусственного разума, и сможет ли когда-либо он появиться действительно. Этот вопрос для меня был довольно-таки интересен, потому что у нас там произошел диалог, когда даже некий спор на тему «может или не может» очень интересно было. А самый каверзный, ну, наверное, про честные сооружения в Нижнем Новгороде, потому что он меня немного застал в расплох. Нижегородская область, она, к сожалению, не член Ассоциации инновационных регионов, и ну, на него я не смог ответить, потому что не знаю ситуации на местах, а давать какие-то комментарии это не в нашем стиле не знаю ситуации
1: вот чтобы понять ваш деловой опыт расскажите о своей карьере с чего она началась был ли у вас собственный предпринимательский опыт и вот почему вы сейчас работаете в ассоциации инновационных регионов россии
0: да предпринимательский опыт был довольно таки ранний довольно таки интересный и нестандартный в 19 лет у меня была букмекерская контора которой я занимался порядка полутора лет это довольно таки интересный опыт который остался у меня на всю жизнь он позволил мне с точки зрения бизнеса научиться выстраивать отношения с партнерами потому что это был некий франчайзинг от одной из компаний крупных санкт-петербурга С другой стороны, общение с людьми, постоянное общение с людьми, устраивание диалогов, ну и плюс аналитические знания, аналитические данные, которые всегда приходилось отсматривать с учетом текущих спортивных изменений. После этого был период, когда я занимался ресторанным бизнесом. Это было поэтапно, с азов, с низов до уровня шеф-повара. В общей сложности я проработал 6-7 лет, и после этого я кардинально изменил карьеру и ушел в некий экономический сектор, финансовый блок. Опять же, с самого нуля, с самых азов я стал осваивать бухгалтерию. И по прошествию шести лет, когда я опять же сменил сферу деятельности, я был уже главным бухгалтером крупной и на текущий момент очень известной группы компании Акик, которая в свое время дала мне шанс реализовать свой потенциал. я крайне благодарен ей за это, потому что э, непосредственно там э, я вырос как э, профессионал, как... Э, Взрослый действительно человек, могу сказать Скажите, это так.
1: ну, вот такой разноплановый опыт, а какое вы получали образование изначально?
0: А у меня профильное образование экономическое, но ну, до этого было профессиональное это э, кулинарное
1: э, образование. Да. Хочется спросить, какое а, у вас коронное блюдо, которое а, вы можете приготовить? Я
0: специализировался всегда на средиземноморской и итальянской кухне. Меня довольно-таки интересный человек э, стажировал, э, у которого была и сейчас есть школа специально образовательная в Италии он автор нескольких книг по кулинарии Собственно, он меня стажировал и обучил многому поэтому, наверное, коронное блюдо то, которое мне нравится я люблю пасту, я люблю ризотто с белыми грибами как бы это ни было это просто, но тем не менее Просто
1: спросить, хватает ли вам времени в этом ритме для того, чтобы готовить Дома, самостоятельно, для своей семьи. А,
0: да, это бывает, особенно когда ко мне приезжают друзья, то а тут а, я даю, конечно, волю фантазии и всегда стараюсь своих друзей угостить а, чем нибудь вкусным таким от ну,
1: себя. Ну, вот Я знаю, что руководителем Ассоциации эмоционных регионов России является Бортник Иван Михайлович. Как вам удалось познакомиться, и что, какова миссия этой ассоциации изначально? Какова была идея ее создания?
0: Знакомство с вами Михайловичем произошло еще в пору работы главным бухгалтером. Мы вели на аутсорсинге определенные проекты в ассоциации, и так случилось, когда я достиг определенного для себя внутреннего максимума в области бухгалтерии. Стал вопрос о переходе в какую-то новую сферу деятельности. Мы переговорили с Иваном Михайловичем и он принял мое положение. Я, собственно, его и стал заместителем в Ассоциации инновационных регионов России. Сказать о том, что ассоциация дала мне там за два года, это, наверное, невозможно. То есть такого э, широкого образовательного э, во всех отношениях э, процесса и проекта, как ассоциация, и работы с Вами Михайловичем в первую очередь, э, наверное, нет нигде. Это уникальный шанс, я очень благодарен, что он мне э, выдался, э, потому что... Ни один университет, ни один образовательный курс не даст столько опыта, сколько работа с вами Михайловичем Бортником, это действительно mm-hmm. так, а, он, он нас постоянно тренирует, обучает, mm-hmm. ну как бы в, в процессе работы, естественно, мы очень много от него набираемся знаний, все, кто mm-hmm. работает вместе с ним, знаний и опыта, ну, и, uh-huh. безусловно мы ему а, очень благодарны. Он,
1: конечно, великий человек. Вот расскажите, каковы цели были создания этой ассоциации и какие проекты вы реализуете?
0: Цели создания ассоциации это содействие межрегиональному взаимодействию. Бывает так, что бывало да, ну, в регионах, которые не входят в ассоциацию, естественно. А почему они не входят
1: в ассоциацию? И сколько сейчас входит в регионы?
0: Сейчас входит у нас 14 субъектов Российской Федерации, Последнего у нас вступила Тюменская область. Мы принимаем регионы, наверное, раз в год. На общем собрании. Ну, оно у нас проходит, как правило, один раз в год. Последнее было на Петербургском экономическом форуме. Uh-huh. И когда собирается совет ассоциации, наблюдательный совет ассоциации, есть входящие запрос от региона на вступление. Естественно, эту заявку изначально прорабатываем, смотрим на социально-экономическое положение региона, на его позиции в рейтингах, на развитие, на инновационную uh-huh. составляющую. И после этого коллеги там, совет на АПСОВЕТ принимает решение о региона. Почему все не могут в региону встать? Ну, потому что, наверное, неверно такое суждение, что все регионы могут быть инновационными, в зависимости от географического положения, да, развития каких-то тех или иных сфер бизнеса, производства. Мы отобрали в ассоциацию именно сейчас лидеров, которые... Очень много сил тратят именно на развитие региона своего с точки зрения высоких технологий, передовых технологий, инновационных технологий. Во многих регионах ассоциации есть территориальные инновационные кластеры, которые в классной программе были отобраны как приоритетные. И мы поддерживаем эту кластерную политику региональную, помогаем развивать кластеры. Вот такая вот задача как основная, как цель. Помимо этого, мы стараемся принести в регионы какой-то международный опыт. У нас есть определенные международные программы, у нас есть представители за границей. Часто формируются делегации, мы ездим по э, зарубежным странам, европейским в частности, э, и смотрим, делимся опытом э, с европейскими представителями в области классной политики, каких-то конкретных отраслей, авиакосмических, станкостроения.
1: Это так, такой вот обмен опытом. Антон, но он все-таки не очень понятно, каковы признаки э, целевого участника вашей ассоциации? То есть какими свойствами должен обладать регион для того, чтобы вы могли его принять в вашу ассоциацию?
0: Ну, как таковых, э, да, это вроде, с одной стороны, а они есть записаны, да, сформированы некий перечень э, показателей, по которым мы смотрим, отбираем регионы.
1: Ну, вот, например...
0: Э, э, например... Э, доля выпуска высокотехнологичной продукции, количество высокотехнологичных рабочих мест в регионе, затраты на перевооружение технологическое. Ну вот такие вещи, которые показывают, что регион занимается развитием производства не с точки зрения поддержки, а именно развития на перспективу вперед.
1: А скажите, а вы можете и не принять какой-то регион, если он захочет к вам обратиться, потому что у них недостаточно отделов ради в регионе, вот на заводах, на предприятиях инновационных каких-то разработок и отделов? либо вы при, все-таки принимаете всех а, и я, пытаетесь…
0: Нет, я, согласно Уставу, у нас есть определенные права и обязанности. Естественно, мы можем, даже не мы, а Совет, и наблюдательный совет ассоциации принимает решение о вступлении либо не вступлении того или иного региона. Есть определенные э, условия. В частности, например, э, регион не может вступить в ассоциацию, если э, на общем собрании не присутствует э, губернатор этого региона. Губернатор э, любого региона при вступлении должен сделать некую презентацию региона для Совет Ассоциации, Наблюдательного совета ассоциации рассказать uh-huh. вот, вот, о всех достоинствах региона, а, каких-то явных вот таких, то есть, за, запросов в ассоциацию на вступление и а, отказ, ну их не было.
1: Uh-huh. Ну, вот Ассоциация инновационных регионов России, а расскажите, какие регионы уже сейчас вступили и каким вы, например, отказали, по какой причине?
0: Нет, мы все-таки не отказали ни одному региону, то есть не было таких регионов, которым мы конкретно отказали. У нас были, например, Алтайский край у нас подавал заявку два раза, но это было всего лишь по причине того, что... Первый раз э, губернатор не смог полететь, но там были обстоятельства, там был, если не ошибаюсь, паводок довольно-таки высокий, это было в прошлом году. И, и но по- по-
1: Санкт-Петербург и Москва члены Нет, ассоциации.
0: нет, у нас сейчас э, республики это Алтайский край, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, э, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область. Mm-hmm. Самарская область, Калужская, Липецкая, ну и
1: там... Скажите, а вот членство в ассоциации чем может помочь региону? С какой целью региона вступать в вашу ассоциацию?
0: Во-первых, здесь... Что это даст? Здесь да, появляется возможность... Дополнительно на более таком проработанном уровне использовать передовые практики, которые мы формируем для регионов ассоциаций. Подключаться к проектам, которые реализует ассоциация, это и различные образовательные программы, и различные программы, поддержки развития там, предпринимательства, это и какие-то бизнес-миссии, и стажировки, это какие-то задачи, которые решаются непосредственно для региона. У нас для работы и взаимодействия в регионах созданы комитеты в ассоциации. Как правило, комитет возглавляет представитель из региона. Да, у нас есть, например, комитет по привлечению инвестиций. Uh-huh. Гнездилов, Красноерского края. Ну, сейчас вот он сменил должность, и пока у нас угу. такой подвешенный комитет. Квалификационный комитет, которым руководит Митро Равкаджич Шедяхметов, это министр экономики Республики Татарстан, занимается вопросами квалификационными, вопросами, так называется, квалификационный комитет. Этот комитет ежегодно формирует рейтинг
1: инновационных регионов. Антон, ну вот интересно, вы эксперт в области инноваций и знаете все проблемы наверняка тех регионов, которые вступили в вашу ассоциацию. Вот прокомментируйте, каковы основные сложности в сфере инноваций вот в этих регионах, в России. То есть на что жалуются, чего не хватает, что можно улучшить для того, чтобы инновации развивались ну, более быстрыми темпами, чем это сейчас происходит. И чтобы термин «инновации» никогда не ассоциировался, допустим, с термином коррупции.
0: Ну, у нас он и так не ассоциируется с термином коррупции.
1: Ну, вы знаете, сейчас из-за инноваций пытаются принять очень многие вещи, на которые пытаются получить деньги. И проверки фонда Сколково, это тому пример, когда есть недоверие к термину инновации поэтому у меня вопрос к вам такой как бы вы это прокомментировали и какие основные проблемы в области инновации
0: проблем в регионах достаточно много этим вопросом по большому счету занимались десятилетия то есть в определенный момент развитие науки, технологий оно замедлилось по некоторым отраслям оно совсем остановилось и сейчас по некоторым отраслям идет наверстывание не упущенного времени, а по некоторым нет смысла его наверстывать. Нужно просто отсекать и начинать заново mm-hmm. с какой-то уже
1: рыбильной точки сейчас. Значит, сейчас. первая проблема – это отсталость инновационной базы некая. А, да? Да, такие да, еще, да,
0: такие да Проблема в регионах, которые они озвучивают, это отсутствие должным образом четко сформированного заказа на инновационную продукцию. То есть регион некоторым образом представляет инновационную продукцию, он ее производит, но нигде законодательным образом не зафиксировано, что при госзакупках какой-то процент обязательно приобретать продукцию инновационного характера понятий нету но ну, сейчас э, таки у, у нас даже в ассоциации идет большая работа э, по некоторым комитетам это и создание реестра инновационных продукции и э, законодательная поддержка понятие инновационности инновационной продукции то есть мы это прорабатываем Эта проблема есть мы ее знаем мы ее прорабатываем. А дальше это конечно инфраструктурная проблема. Хоть есть у нас и кластеры, есть и технопарки, мы сейчас во многих регионах поддерживаем проект по созданию региональных центров инжиниринга, но проблема инфраструктуры для для регионов очень важна, то есть мы можем создать технопарк, очень классный, высокотехнологичный парк, где будет суперсовременное оборудование. Но представляете себе, если технопарк будет находиться там просто на, на, на пустыре, для того, чтобы к нам приходили иностранные эксперты, иностранные компании, да, к нам приходили просто инвестиции, нам нужно решать вопрос с инфраструктурой, потому что инфраструктура, инфраструктура для жизни, да, она очень важна. И э, развивая инновационную инфраструктуру, нужно всегда помнить о сопутствующих э, инфраструктурных решениях, которые необходимо тоже реализовывать. Например, как э, это делают э, в Татарстане в Иннополисе, угу. строящемся городе.
1: Угу. А что, что там происходит? Э,
0: это город, э, первый инновационный город так называемый. Э, где э, будут созданы все условия для развития науки, инноваций, новых технологий mm-hmm. и прочего.
1: Кстати, всегда интересно, что вкладывает спикер в понятие инновации, потому что сам термин он достаточно обширный. То есть, что является инновацией? А,
0: это смотря, а, в какой области его применять. да, То есть, если а, есть понятие инновационности, а образование, это одно. Инновационная продукция, это другое. Есть даже инновационное мышление, да? это третье. Mm-hmm. Если говорить о инновационной продукции, продукции, да, это я лично вкладываю в это понятие, э, следующая продукция, которая превосходит по качеству, по цене и превышает, э, превышает э, текущие м, аналоги, э, по, э, ну, наверное, по, по времени. То есть она впереди времени. То есть э, если мы говорим о телефоне, да, всем, всем известный, этот яблочный продукт это действительно плод величайшей инновации, который опередил свое время, свое появление на, ну, буквально там на год. Да, появился он на год позже, он бы уже был одним из. А когда он появился, он стал первым да, и это был действительно инновационный продукт. о инновационном мышлении, то есть это это очень длинная тема, которая. Вот у вас сегодня был достаточно
1: длительный доклад на тему атлас-профессий. Вот как можно вырастить инноватора, какое образование он должен получать, какие факультеты должны открываться, и какое образование, наверное, сейчас уже не очень сильно актуально. Какие профессии, как вам кажется, отмирают?
0: Отмирают профессии, которые требуют постоянного тяжелого... Физического труда у нас появляются технологии, которые способны заменить постоянный тяжелый физический труд. У нас уже практически никто не копает траншеи, у нас для этого есть специальное оборудование. У нас э, мало кто занимается каким-то перекладыванием, ну, физически тяжелых предметов.
1: Вы хотите сказать, что не нужно идти обучаться по этим направлениям заранее, я, что эти я, я,
0: я не думаю, что они будут актуальны через 5-10 лет, потому что технологические решения, которые появятся к этому времени, они э, будут значительно выгоднее и качественнее, нежели использование, как бы это ни звучало, человеческого труда, и обучаться каким-то таким Профессиям действительно смысла уже, наверное, нету. Нужно подумать о чем-то другом, да? либо о развитии каких-то навыков на новый уровень. Мне в этом плане довольно-таки нравится проект образовательный, который ведет группа компании АКИК совместно с Российской Академией Народного хозяйства. Это образовательная, образовательная площадка и конкурс Устойчивое будущее России. Сейчас как раз параллельно проходит в Республике Татарстан президентский кампус, третий раз проходит уже и собирает обширное количество студентов со всех регионов России, из-за рубежа на территории Республики Татарстан, на горнолыжном курорте, где э, их на протяжении там, порядка ни- недели довольно-таки известные бизнес-тренера, э, коучи э, обучают и прокачивают с точки зрения э, реализации своих проектов, реализации своих планов. Mm-hmm. Это довольно-таки интересный э, проект, э, и э, проект также устойчивого будущего России» э, он как раз э, ведет Дополняет ä, образовательную систему тем, что он ведет, ä, об, ведет, проводит образование от школьников до студентов и аспирантов дальше, то есть есть блок школьники устойчивого будущего ä, России, да, шубор называемый, где ä, школьники 6, шестых,
1: седьмых,
0: восьмых классов ä, дальше, они ä, Готовят какие-то проекты, да, как наравне с студентами, аспирантами, uh-huh. готовят свои проекты, довольно-таки здорово их защищают, а, иногда уровень проработки проекта просто впечатляет, он даже ну, на уровень выше, чем у, uh-huh. у студентов. После этого а, есть проект, который развивает студенты, да, развивает угу. студенческое направление. направлений. а вот как вам
1: кажется, как повысить эффективность внедрения инноваций? Какие инструменты применить? Кто или что может посодействовать? Ваша ассоциация, какие-то госпрограммы, либо все дело, и только можешь помочь себе сам предприниматель э, с, <связан> своими инновациями, только он может помочь сам себе.
0: Чтобы внедрять повсеместные инновации в жизнь, да, здесь должен каждый человек для себя определять самостоятельно. Если же мы говорим о внедрении инноваций и инновационных продуктов э, в какой-то большой бизнес, да, там, в регионы, то здесь должна идти довольно-таки правильная рабочая связка основных игроков это в первую очередь федеральные центры, федеральные министерства региональные центры региональные министерства и бизнес да, плюс ну, этому, наверное
1: инвестиции еще
0: плюс к этому всегда должен подключаться к к этой вот э, системе э, университета. То есть образователь, без образовательной части мы не сможем сделать ничего. Мы не сможем внедрять инновации, мы не сможем делать постоянные инновации. То есть вот это вот э, некая ну, так называемая тройная спираль где бизнес, государство и образование, да, она как раз должна работать. То есть они друг друга дополнять должны. И тогда у нас будет
1: повсеместно внедряться, создаваться и реализовываться инновации мирового уровня. Ну, чаще всего инноваторам не хватает инвестиций, они ходят с протянутой рукой, пытаясь найти эти инвестиции, в том числе на Селигере. Но Вот вчера Александр Галицкий сказал, что на Селигерии вы инвестиции не найдете, здесь вы можете найти контакты, которые вам помогут в будущем. А за инвестициями нужно обращаться куда-то еще. Но вы об инвестициях не сказали, вы считаете, что такой проблемы не существует?
0: Я, во-первых, категорически поддерживаю, сказал сказал Потому что ну, Селигерт, наверное, не для инвестиций, а для действительно знакомства для контактов. Проблема с инвестициями и вообще в принципе поддержкой малого и среднего предпринимательства довольно-таки остро стоит. Инвестиции в стартапы это отдельная тема. Ее сейчас очень сильно развивает. Довольно-таки много появилось различных фондов, различных акселераторов. Многие программы, многие банки, например, Сбербанк предлагает определенные программы поддержки и развития стартапов. Если человек, у которого есть стартап, есть идеи, понимает, что он сделал все, у него проработанная идея, замечательно, здорово, и она однозначно выстрелит, он никогда не будет переживать по поводу того, брать ему кредит или не брать ему. вполне Но
1: найдется. Как вам кажется, инфраструктурные связи должны же быть? Университет, значит, ассоциация, вот, в том числе и ваше, правительство, технопарк и представитель инвестиционной среды, то есть фонд. Бизнес-ангел, ассоциация бизнес-ангел.
0: Безусловно, но здесь, скорее всего, больше какие-то профильные фонды должны подключаться, и они подключаются. Да, например, если на ранних стадиях говорить, ну, есть всем известный фонд Бортника расшифровка у него довольно-таки большая, длинная, uh-huh. но длинная, все, но все, все его знают и так.
1: Ну, он поддержки мало мало форм, форм предпринимательства
0: в научно-технической сфере, да, все верно. В свое время Иван Михайлович основал, как основатель сейчас генеральный директор там, Сергей Геннадьевич Поляков, вот. А на ранних стадиях, то есть у них есть программы поддержки да, каких-то mm-hmm. э, проектов, у них есть программа «Умник», «Старт». Э, когда ребята к ним обращаются регионов, региональные представительства, они проходят это такой пример отбор и получают определенные финансы на проработку, на дальнейшее развитие.
1: Антон, ну, вот у нас, к сожалению, время уже э, подходит к концу. Что бы вы в завершении программы хотели пожелать молодым инноваторам и предпринимателям, которые хотели бы заниматься инновациями?
0: Хотел бы пожелать не бояться, делать стартапы, делать бизнес, ошибаться, набивать шишки, но не останавливаться ни в коем образом. Делать бизнес еще раз, еще раз, и на какой-то раз он обязательно выстрелит,
1: и это будет, больше чем уверен, очень классный бизнес. Спасибо, уважаемые телезрители. Спасибо, Антон. У нас сегодня в гостях был Антон Чуклин, заместитель исполнительного директора Ассоциации инновационных регионов России. Желаю вам успешных проектов, желаю вам развития, желаю вам действий. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru